0: A partir desse momento, nós retornamos para a nossa página do Talmud, Tratado de Berachot, 5b, dando continuação ao tema da aula anterior. E nós estávamos num tema denso já, por si só, falando a respeito dessa discussão dos sábios sobre os meios pelos quais alguém poderia identificar e considerar, portanto, um sofrimento como sendo um sofrimento de amor, e a discussão relacionada a isso, que passa pela tragédia pessoal do Rabino Yohanan, que perdeu seus filhos, não menos que dez e que, portanto, não via esse sofrimento como sofrimento por amor. E é claro que nós temos, então, que investigar as razões pelas quais ele se opunha a isso, e nós vimos que ele, ao explicar a respeito dos motivos, ele associou... Há outros problemas, como o problema da pessoa que tinha tzara'ate, popularmente chamada de lepra, e na opinião da maioria de quem é especialista, incorretamente associada à lepra, já que causas da doença e inclusive meios de tratá-la, como você pode bem ler na Torá, não tem nenhum tipo de relação com o que nós Sabemos e conhecemos por lepra Portanto, Tzaraat é outra coisa E que não faz parte, portanto, do universo da medicina Mas sim da memória tradicional coletiva dos hebreus antigos Seja como for, quando ele faz a associação, ele nos dá uma importante dica de como entender sua posição. A tsara'at era causada por lachonará, diz a tradição. E lachonará é justamente uma característica, se não a principal característica do Yatserhará, da mente identificada com ideias e opiniões, pois é a diminuição da pessoa do outro através de uma narrativa criada sobre aquela pessoa e espalhada a quem estiver disposto a dar ouvidos de modo tal que você identificando-se com isso você causa um enorme dano e os Rabinos reconheciam que esse dano era uma morte por isso que eles disseram que Lushonara mata três pessoas quem fala quem ouve e sobre de quem é falado. Essa morte, portanto, é o sofrimento que isso gera na pessoa, pois, em geral, isso gera identificação. Parte da identidade mental da pessoa é destruída e a pessoa, enquanto identificada com isso, sofre imensamente. É claro que seu sofrimento terminaria quase que instantaneamente se ela deixasse de se identificar com a narrativa criada. Mas isso raramente acontece. E qual é a relação disso com perder os filhos? Já que perder os filhos, no caso do Rabino Yohanan, aconteceu de fato. No sentido de dizer que não é só uma perda social Mas familiar e de uma vida de fato Não é uma morte simbólica como é a morte social Embora não doa menos A semelhança está justamente na forte identificação Que toda pessoa tem com seus familiares os pais com os filhos, ou os cônjuges, os familiares têm forte identificação. Os pais projetam ideias sobre os filhos, de quem eles devem ser, ou o que, que eles querem que os filhos se tornem. E essas identificações causam enorme sofrimento quando elas não são Atendidas, quando as expectativas não são atendidas se as expectativas não são atendidas pelos próprios filhos isso gera conflito e se as expectativas não são atendidas por algum efeito da realidade como a morte dos filhos ou dos pais isso novamente quebra a narrativa que foi construída isso gera enorme identificação. E estando, portanto, identificado, e considerando, portanto, isso inevitável, o Rabino Yohanan, então, dizia que isso não é para ser considerado uma aflição de amor. Porque a aflição de amor é uma e apenas uma. Quando você lida com uma situação da realidade que contradiz um desejo seu, E em vez de se revoltar, você aceita. Você aceita como se você tivesse escolhido. Isso quer dizer plenamente. E isso quer dizer que você então faz as pazes com isso. E não cria disso uma história da onde você vai contar para as pessoas quem você realmente é você deixa de ser portanto se isso for feito uma história sobre você e o seu sofrimento essa seria a aflição que é por amor portanto por amor não é pelo sentimento de amor como o amor de um homem por uma mulher ou o amor dos pais pelos filhos porque o amor aí está para o amor divino e o amor divino não é o amor do pai e da mãe nem é o amor do homem e da mulher ou do cara pela namorada ou do que quer que você sinta amor pelo que quer que você sinta não tem nenhuma relação com seus sentimentos particulares em geral, amor é entendido pelas pessoas como um mero desejo de posse Quando a pessoa, em geral, diz que ama a outra Ela está dizendo que quer possuir aquela pessoa de alguma forma Então, na verdade, você não ama a outra pessoa Mas a sua idealização daquela outra pessoa E é por isso que o relacionamento termina quando um não é a idealização do outro. Porque, em geral, as nossas idealizações só são possíveis na nossa própria cabeça. Nada disso tem qualquer relação com o divino. Amor em relação ao divino é a plena aceitação do outro tal qual ele é. Portanto, não tem nenhuma relação com posse. Nem o divino tem nenhum tipo de desejo de posse. E nem o amor divino implica nenhum tipo de possessão. Então, é nesse sentido que a aflição é por amor. A aflição de amor é a aflição que gera, que leva ao divino, e, portanto, a plena aceitação do divino como é. O que significa dizer a plena aceitação da realidade como ela é. Porque a divindade não é outra coisa senão a realidade. Mas enquanto para a pessoa a divindade é uma ideia na sua cabeça, então ele pode delirar e imaginar que, que o divino tem posses e que tal qual ele deseja a dominação do outro e que causa o sofrimento como se fosse um tipo de tortura para forçar a pessoa a se submeter. Para esses que assim pensam, eles parecem estar mais refletindo o islamismo do que o judaísmo. Justamente porque a palavra islam em árabe quer dizer submissão. Ou seja, Deus bate em você até você se submeter. Portanto, é uma filosofia da agressão. E, portanto, não é amor. Porque todo amor que envolve agressão é falso. Ninguém pode agredir o outro e, em seguida, dizer que o ama. O que ele está, portanto, chamando de amor é simplesmente desejo de posse e a agressão é para submeter o outro a isso. Então, se nós consideramos que o Rabino Yohanan não considerava Deus uma pessoa que matou os filhos dele para forçá-lo a se submeter, então nós temos que observar isso de uma maneira um pouco mais lúcida e perceber que a aflição de amor é a aflição que leva a uma compreensão plena do divino. Porque a mentalidade egóica, o Yetzer Hará, inevitavelmente gera sofrimento. E apesar dessa experiência ser a tragédia da humanidade, há nisso uma oportunidade do ser humano se elevar. Mas não é porque exista no sofrimento alguma força mágica que faça uma pessoa se elevar. E sim porque o sofrimento é, portanto, causado pela não correspondência da expectativa. E se a pessoa não resiste a uma expectativa que não foi satisfeita, mas a admite, então, como... Irreal, e passa a olhar para o mundo real como ele de fato é em vez de pelas lentes dos desejos aí sim a pessoa tem uma chance de se livrar do sofrimento e compreender melhor a divindade mas para o Rabino Yohanan, se isso acontece por um fato tão próximo quanto a perda dos filhos pode ser que você não consiga fazer isso Portanto, há uma porta aí De que talvez esse sofrimento não seja Sofrimento de amor Ou seja, que ele não resulte necessariamente Numa melhor compreensão Ou talvez ele tenha dito isso Porque ele perdeu 10 filhos Um pouquinho demais, talvez Então quando a
1: Guimarãe
0: nos traz essas reflexões, ela prossegue num texto interessante. Como todo o Talmud, toda a literatura judaica clássica, toda a Bíblia hebraica e tudo mais, esses materiais são amplamente mistificados. E assim como você pode ler a Bíblia e os textos da serpente falante, ou da jumenta falante, ou do profeta que voa num cavalo de fogo, ou seja lá o que você queira ler, e você pode ler isso de uma maneira lúcida, você pode procurar entendimento, você pode seguir as orientações que o Uramban deu a respeito da leitura, ou você pode mistificar e achar que tem mesmo um cavalo de fogo que de vez em quando vem buscar alguém por aí. Com essa mesma atitude, você deve ler qualquer material da tradição judaica clássica. E esse não é diferente. Tagumara então, prossegue dizendo Urabihiya Baraba ela continua com o tema do sofrimento e aflição daí o Rabino Ria Baraba que era aluno dele ficou doente veja, então nós ainda estamos no mundo real as pessoas ficam doentes mesmo sendo boas pessoas daí o Rabino Yohanan entrou para visitar ele ele disse, o seu sofrimento lhe é caro? ele é precioso? É algo que você está valorizando? Ou seja, o ensino que falaram Sobre o sofrimento Ser uma aflição por amor O seu é uma aflição por amor? Ele perguntou Você desejou isso? O Rabino Ria Disse Amar lei é. Lohem sahara. Não, eu nem desejei esse esse acontecimento e a recompensa que estão falando, que é relacionada a isso, também não estou interessado. Amarle ye Khayli yahav Yehavle dar veukme. Rabino Chanante sai, então me dá sua mão. Rabino Khaybar lhe deu a mão e o Rabino Yornon o ergueu ad Marajus. Ou seja, isso é geralmente entendido como a saúde dele foi restaurada. À luz do que nós vimos aqui, nós vemos um, um conceito interessante. Era ele, é dele que está falando, então Guemara traz a cena sobre ele e seus discípulos, como ele lidava com seus discípulos. E aí ele tinha um aluno que ficou doente, como era muito comum no mundo antigo. As pessoas não tinham nem a menor ideia de por que é que ficavam doentes, afinal. E aí ele visita o aluno questionando a ele sobre o ensino de Torá que eles tinham tido. E, é claro, o aluno também ouviu a posição dele. E ele queria saber do aluno como ele se relacionava com esse sofrimento que ele estava tendo, supostamente. A resposta do aluno é muito interessante para todos nós. Sofrimento é caro a você? É importante nós sofrermos para Deus perdoar nossos pecados? É importante a gente ficar doente, sofrer, para que Deus goste mais da gente? O aluno, respondendo muito bem aos ensinos dele mesmo, falou não. Nem esse sofrimento e nem a recompensa que estão falando, que deriva disso, nada disso aí tem nenhum valor para mim. Ou seja, ele não estava extraindo a identidade dele dessa experiência que ele estava tendo. Ele estava doente e pronto E só Ele não estava suportando a dor Para receber a recompensa Ele simplesmente estava doente Sem história É nesse contexto e tipo de entendimento Que Guimara conclui dizendo Que ele estendeu a mão para ele e o ergueu Ele provavelmente então Sarou seja lá o que ele tivesse Sem saber o que ele tinha Fica difícil entender o que erguer significa de fato. A única coisa que isso pode significar é que passou um tempo e ele melhorou, como era muito comum. Todos nós, na verdade, somos descendentes de pessoas que viveram esses períodos antigos todos e quando elas ficavam doentes, a única chance é que sarassem naturalmente, que o sistema imunológico desse conta. Os que não deram conta morreram. E nós todos somos, de alguma maneira, filhos de sobreviventes. De pessoas que, como ele, ficavam doentes e depois seguiam de novo. Mas a Guimarãe associa o entendimento dele a isso. Ele melhorou porque ele não criou um drama com isso. E talvez essa seja a dica da Guimarã aqui. Seu sofrimento, ele não perguntou a sua doença lhe é importante, mas o sofrimento. Você tem uma história sobre isso é importante? Nós sofrermos? para que Deus goste de nós... ele disse não... nem essa doença... e nem o sofrimento... ou a recompensa que estão dizendo tem... nada disso aí me interessa... é nesse contexto que ele então é restaurado... aí a Gemara prossegue... com temas similares... Jabi Yohanan Halash... então o Rabino Yohanan... o professor... Também ficou doente Não era só o aluno Ou em outras palavras Não são só os outros Aí o Rabino Hanina Entrou para o visitar E lhe disse O teu sofrimento lhe é caro? Amar o Rabino Yohanan lhe disse: Lohem velos Nem o sofrimento e nem a recompensa. Vocês dizem aí que, ó, oh, se a gente sofrer e tal, tem uma recompensa. Não estou interessado. Hali <risos> O Rabino Hanino lhe disse: então me dê sua mão. Aí ele deu a mão e o Rabino Hanino o ergueu. Novamente, nós não sabemos que doença era essa, nem qual foi o período de tempo. A Gemara não nos dá nenhuma informação sobre isso. Mas ela simplesmente diz que aquilo que ele dizia para o aluno, ele aplicava para ele mesmo. Ou seja, a Gemara está enfatizando, ele não era a pessoa que manda os outros e ele mesmo não. Não é bem assim. Que o universo dos sábios funcionava A verdade é que eles não concordavam entre as coisas Esses homens todos Eles viviam seu próprio judaísmo Uma das falácias Que se cria a respeito dos sábios do Talmud É que eles seguiam um dogma universal Concordado de judaísmo Claro que não Nenhuma evidência aponta nessa direção O judaísmo do Rabino Hanan Era muito peculiar e dele do Rabino Hanan era dele e havia os discípulos desses sábios Algumas pessoas que se baseavam em um ou em outro Mas quem seguiu o judaísmo de Hillel Não seguia o judaísmo de Shamai E vice-versa Porque não havia essa dogmatização Espiritualidade é uma questão muito particular Então o Rabino Hanina Nessa cena O visita E nos exemplifica que ele aplicava para si mesmo aquilo que ele ensinava para os outros. E Aguemara aprova ele de alguma maneira, porque diz que o resultado com ele foi o mesmo. Ele também ficou doente e ele também se recuperou. Daí Aguemara prossegue fazendo uma reflexão sobre isso. Porque nós vimos duas histórias Onde alguém estende a mão para o outro E essa pessoa é trazida De volta, é erguida É inevitável, a pessoa cogitar: o que aconteceu? Uma mágica? Ele tinha os poderes? Então a Gemara questiona exatamente isso Peraí, o doente agora é o Rabino Hanan Não foi ele que estendeu a mão para o outro e ergueu? Então a Gemara diz assim Ué, mas... Por que, é que o Rabino Hanan esperou pelo Rabino Hanina para ser restaurado? Se ele foi capaz de ajudar o aluno dele, por que, é que ele não ajudou ele mesmo? Então veja: em meio a um texto que parece estar apontando numa direção, Aguimará dá um banho de realidade. Pera aí, mas ele não ergueu lá e tal. Bonita história, mas e aí? Agora não funciona com a própria pessoa? Aí a Gemara dá uma resposta anedótica. Amrei, eles dizem... É que um prisioneiro não pode libertar a si mesmo da prisão. Então veja, ou seja, ainda que você tenha esse agente de instrução e de maneira de você lidar com os fatos, você tem que estar aberto sempre a ouvir o outro. Uma das características da Nishamá que a distingue do Yetzer Hará é a sua capacidade de reconhecer o outro. Já falamos, o amor divino, o amor da Nishamá, portanto, é a plena aceitação do outro como ele é. Uma dessas características, um dos comportamentos que disso resulta é a ampla abertura, a ampla aptidão a avidez Poderíamos dizer De ouvir o outro De aprender, portanto Ele sendo um mestre Era, não obstante, aluno E a Guimarães diz Portanto, nós precisamos uns dos outros Não tem isso de Tenho os poderes, resolvo para mim Nós precisamos uns dos outros Como um prisioneiro que não consegue sair sozinho Alguém tem que vir abrir a porta Alguém tem que vir apontar o caminho E novamente nós não sabemos que tipo de doença foi tida, nem quanto tempo levou para restaurar. Mas de algo nós sabemos, talvez até melhor do que os sábios antigos do Talmud. Com aquele grupo chamado Doutores da Alegria, que é um grupo de artistas, na é verdade, que vai em hospitais visitar pessoas para as fazer rir. diversos profissionais da área dizem que, simplesmente o fato de que eles vão lá fazer isso alegrar as pessoas melhora a resposta imunológica das próprias pessoas transmitir uma mensagem positiva colocar a pessoa um pouquinho fora da sua mente, porque o que é na verdade assistir uma peça de humor ou mesmo acompanhar um artista fazendo o rio tirar a pessoa em questão o sofredor, que provavelmente está ali dentro da sua cabeça com inúmeras histórias sobre como sua vida é ruim e como todas as desgraças estão lhe acontecendo. Só que naquele momento ali a pessoa sai de si para prestar atenção num outro que está apontando outras coisas e está, portanto, aliviando a pessoa da própria mente. E é muito possível que inconscientemente era isso que os rabinos estavam apontando aqui, já que eles não dizem, não especificam qual é a tal da doença. Se eles quisessem enfatizar, olha, é uma mágica, ele tinha poderes mágicos, e a doença era a tal, então, eles deixariam claro para nós. Veja que eles ignoram isso, eles não é, não é, e, portanto, esse não é o foco, esse não é o ponto em questão. O ponto em questão é que nós precisamos do outro para nos tirar de nós mesmos. Mesmo um Rabino Yohanan Mesmo um sábio Ninguém é tão sábio Que não precise do outro Ou que não precise aprender E aí a Gemara prossegue Dizendo Rabi Elezer Halash E aí mais um Rabino Agora, já que estamos falando de Rabinos que ficam doentes Estamos falando de grandes figuras De grandes personalidades Então vamos falar do Rabino Elezer mesmo ele ficou doente também Ele era também aluno do Rabino Yohanan O Rabino Yohanan entrou para visitar Ele viu que ele estava deitado num quarto escuro Aí ele expôs o braço e a luz que estava entrando pela fresta da janela Ou seja, não é necessariamente que estava de noite E sim porque ele se fechou Tudo e cobriu provavelmente com cortina Então ele abriu um pouquinho uma fresta Deixou brilhar na pele branca dele Pálida E aí clareou o lugar Ele viu que o Rabino Eliezer Estava chorando Amar Le'eh Diz para ele por que é que você está chorando? E Mishon Torah? De Laipeste? Janino? Se você está chorando porque você não estudou tanto a Torah Quanto você gostaria Mas a gente não aprendeu na Mishnah Vechad Amarbe Vechad Memeit Bilvad Shechayev Quem traz uma oferta Substancial como se fazendo no templo, Salomão Pega não sei quantos bois e oferece Por quê? Porque ele tem uma fazenda inteira Então ele pode fazer isso Mas aquele que traz oferta simples O pobre, não tinha nada, só tinha um pouco de farinha E uma pomba, às vezes tal, tá, Essa é a minha oferta Então o que, que a gente aprende na Mishnah? Se a pessoa tiver com a intenção Voltada aos céus Então as duas ofertas têm exatamente O mesmo valor perante os céus Veem no o Agora, se você está chorando porque está faltando sustento, estou sem dinheiro, não estou prosperando, não fiquei rico, os negócios não estão dando certo, então nem toda pessoa tem o mérito de comer em duas mesas. Veim mechun dnei daigarma da shrabir. E se você estiver chorando por causa dos seus filhos que morreram, esse aqui é o osso do meu décimo filho que morreu. Então note como que a Guimarães está expandindo para nós os temas. Né? Espero que você tenha percebido a situação. O Rabino Yohanan entra para ver o seu discípulo e percebe uma mudança no humor. Ele se fechou num lugar escuro. Sem querer simplesmente abrir e nem continuar falando com a pessoa no escuro, ele simplesmente ilumina um pouco o lugar e ele não queria agredir. Porque, você sabe, uma pessoa fica totalmente no escuro durante muito tempo. Chega alguém e abre com tudo... As luzes você meio que agride os olhos da pessoa E não sabendo Por que aquilo aconteceu Mas presumindo Que a situação emocional não está boa e, nós, e vale salientar Estamos falando de sábios Então ele delicadamente Só ilumina basicamente o local O que ele fez? Em vez de iluminar a pessoa Puxa a cortina para a luz pegar nele, ele iluminou a si mesmo, para que o reflexo de si mesmo já te desse para ele a claridade mínima necessária para ele ver o que está que acontecendo de fato. Perceba o tato da pessoa, o cuidado com o outro. E daí ele nota que ele está chorando e, portanto sinal de um abalo emocional, e ele pergunta a causa, retoricamente. Ou seja, não esperando uma resposta. Não era um desconhecido, ele era aluno dele. E ele apresenta três reflexões. Primeira reflexão, você está chorando, você estaria chorando, você é o tipo de pessoa que eu conheço que estaria chorando, porque quer muito conhecimento e... E não vem tudo o que você deseja Então ele diz Você não se acha tão sábio Você talvez se identificou com uma ideia De que, ah, eu não entendo Eu sou burro, eu não consigo Porque o Rabino Eliezer é Rabino para todos nós Mas para si mesmo Pode ser que não era tudo isso Então ele falou, mas não tem problema Saber pouco nos trata disso Isso aqui não é uma corrida Nós procuramos o conhecimento Não é para ganhar nada Não é uma competição O que sabe mais livros Não necessariamente agrada mais Ou menos Eu não preciso dizer que Saber livros ou citar textos de cor Certamente não faz uma pessoa uma pessoa melhor. Uma coisa absolutamente não tem relação com a outra. Saber livros religiosos de cor geralmente não é característica de uma pessoa boa. Geralmente é característica de pessoas que têm problemas psicológicos mesmo, pessoas autoritárias. E não é? O livro que faz isso com a pessoa É que a pessoa é assim e nunca corrige isso Porque ela não olha para dentro de si Ela usa O sistema religioso As narrativas religiosas Para aumentar o seu ego, seu senso de identidade Então não se trata disso Não se trata de que nós estamos aqui numa disputa Para quem tem mais livros Ou para quem cita mais textos Isso é irrelevante na verdade Espiritualidade não tem a ver com livro nenhum Espiritualidade tem a ver conosco Portanto, com a Nishamá Não tem a ver com a mente e com as suas histórias Então ele disse, se você não estudou tudo isso Não sabe tudo isso Não consegue memorizar os textos Tudo bem Faça o que você consegue E o que você consegue Vale tanto quanto o que sabe decorar tudo não tem problema. Você só consegue fazer anotando e o outro faz decorando de cor? Tá bom? Perante o divino vale a mesma coisa. Não construa disso uma identidade para você achar que você vale menos. Porque não, não é por aí. Então, nesse ponto, ele já mostra quão grande era a estima dele pelo rabino. Já que não é o rabino que está dizendo isso, ele que está presumindo que seria. Sua primeira causa Depois ele vai para uma mais universal Você está chorando porque a vida é dura? Pobreza, falta de emprego Se fôssemos hoje, claro Naquela época esse conceito nem existia Ou você era dono de alguma coisa Ou você sabia fazer alguma coisa Ou você era escravo de alguém Não tinha muito para onde correr então, a maioria das pessoas, não preciso dizer Tanto no mundo antigo quanto hoje Eram pobres Porque o sistema de organização das sociedades É propositalmente feito para esse objetivo Isso não é um acidente Nunca foi, nem no mundo antigo Não o é agora também Então... Não é surpresa nenhuma que a maioria dos rabinos Eram pessoas muito pobres Não era uma característica De um rabino ser uma pessoa abastada Por isso que os rabinos que eram de fato ricos São tão destacados Porque são poucos Dá até para memorizar o nome deles Você tem poucos rabinos assim Como Urambanga Maliel É lembrado por ser uma pessoa muito rica Ter sido uma pessoa muito rica mas é um Grêmio Gamaliel contra uma legião de outros que não era nada disso Então, as pessoas passavam muita necessidade e naquele período, passar necessidade não era não conseguir comprar o iPhone Nessa época aí, passar necessidade quer dizer não comer Às vezes por uma semana inteira E não comer, vá lá Mas não ter o que dar de comer aos filhos é uma coisa um pouquinho mais tensa. Ou ver as crianças com a saúde debilitada por causa desse problema. E não conseguir pensar em uma maneira de driblar
1: isso.
0: Então ele falou, mas você tem que entender o seguinte, nem toda pessoa tem o mérito de comer em duas meses. Mas quem é que tem o mérito de comer em duas mesas? No mundo antigo, geralmente, quem tinha uma vida um pouco mais confortável é porque herdou isso. Curiosamente, isso também não mudou muito até hoje. Embora você tenha uma nova religião que diga que as pessoas que, né, que herdaram as coisas, elas mesmas que construíram com o suor do esforço delas. Mas isso é mais ou menos como... Você pensa no período recente da escravatura Quando um cara tinha uma construção Feita pelos escravos e depois ele dizia que foi ele que construiu aquilo ali Ou como hoje você tem uma empresa com milhares de funcionários subalternos Pagos com micharias para depois o cara no final dizer esse é o meu prédio Eu construí com o meu suor O meu suor que ele está se referindo é o suor daquelas outras pessoas Obviamente, não é o suor dele Assim como a manutenção de tudo aquilo Também não é uma gota de suor daquela pessoa Obviamente, e sim De uma maneira em que ele chantageia E socialmente domina outros seres humanos Escravizando essas pessoas Para que eles façam as vontades Porque a sociedade é construída de uma maneira tal Que aquelas pessoas também não têm Nenhuma outra opção dentro dessa Dimensão social Então como elas não têm nenhuma outra opção E não conseguem se libertar dessa escravidão a pessoa se vê como se tivesse sendo justa. Olha, estou dentro da regra. Mas era a mesma coisa que um romano escravizando pessoas e dizendo não, mas eu não tenho nada com isso. A sociedade é assim. Fui eu que inventei isso e eu só estou seguindo as regras. O meu acordo é justo. Então você tem essa religião que conta essa mentira para as pessoas. E aí as pessoas criam esse delírio de que construíram coisas, de que fizeram e aconteceram, quando na maioria dos casos, maioria mesmo, não, isso não é a realidade, isso não é a verdade. Verdade é que as pessoas recebem isso de outras pessoas que conseguiram por estes meios, escravizando pessoas, mentindo, roubando esquemas, como o ditado popular, toda fortuna começa com um crime. Então, quem é a pessoa que tem o mérito de duas mesas? Essa pessoa é uma pessoa que, sem ter ela diretamente participado de todo esse processo, herda isso. Então, ele não era herdeiro de nada. E simplesmente por você ter nascido no lugar certo E no ponto certo E certo aqui é só modo de falar No sentido de, pelo menos, resolver esta questão Sobre a qual possivelmente não poderia estar chateado Isso não torna você uma pessoa menor Você não tem duas mesas Mas a gente consegue dar um jeito de você ter pelo menos uma a gente se ajuda mutuamente por aqui Então, se a sua narrativa não é essa Você também não deve Extrair disso o seu senso de identidade Achar que você é um fracassado, você que é isso Não, é que os seus antepassados Não mataram e escravizaram no passado Para conseguir acumular coisas Em detrimento do sofrimento dos outros Essa não é a sua história, é a história de muita gente Mas essa muita gente não inclui você A maioria das pessoas da humanidade Não fez isso foi um, um grupo pequeno de pessoas que fez isso É por isso que é um grupo pequeno de pessoas Que domina e que explora E é um grupo enorme, gigantesco De explorado Você provavelmente é descendente de um explorado Não de um explorador Então é por isso que você não tem duas mesas É preciso que você entenda isso Que você reconheça isso E por fim Se você está chorando por uma coisa mais pessoal por um fato da realidade, a alta mortalidade infantil que falamos na aula anterior, eu não tenho muito o que te dizer, Fabinho Eucanandia. Só isso. Eu também tenho vivido a mesma experiência. Então ele volta, ele, ele amarra o ponto do começo. Você não acha que não tem tanta Torá, não é tão sábio? Pois é, você acha que eu sou sábio? Que eu estudei tudo isso de Torá? Pois é, olha aqui, ó. Eu enterrei 10 filhos. Nós estamos no mesmo barco. Nós fazemos parte da mesma realidade. Então, basicamente, você tem aqui... Os principais pontos com os quais o Ietihara, o ego humano... Constrói uma história triste sobre nós mesmos. Constrói uma história triste... Sobre O nosso intelecto Constrói uma história triste Sobre as nossas condições financeiras As nossas relações sociais São afetadas por isso Falamos, né, o Ia tem essa característica De julgar os outros pela roupa E por fim, constrói Também com algo mais tangível Como a tragédia pessoal Isso gerou um impacto no Rabino Elazar, que nós vemos refletido na resposta que ele deu. Amalei, lehai shufad vleib afra kan Rabino Elazar disse ao Rabino Hanan: Eu não estou chorando por causa do ocorrido, mas por causa da beleza tal como a sua que se decomporá na terra. Amalei. Al Aí o Rabino Hanan lhe disse Bom, sobre isso aí é que se pode chorar mesmo, é verdade E ambos choraram Eu espero que você tenha conseguido perceber O, o final bem-humorado da Guimarã nessa narrativa Como é que é? Ele falou, não, eu não estou chorando por nada disso que você me falou Assim que você me falou, eu percebi Que realmente é bobagem Achar que tem que ser sábio Ou achar que tem que ter dinheiro ou, ou achar que a vida não pode acontecer para mim Não, eu não estou chorando por isso Eu estou chorando porque uma pessoa Tão iluminada como você Essa é a beleza Uma pessoa que tem Tudo isso Que é um ser humano Do qual esse mundo nem é digno você também vai morrer como todos nós Que somos tão inferiores a você E aí o Rabino Hanan não perde A oportunidade da piada é, Realmente, aí eu vou te falar Vamos chorar, porque agora é motivo de chorar mesmo É muito interessante Porque também esse problema não é resolvido Não é? Vamos todos morrer mesmo Não importa se você é uma pessoa plenamente Focada na presença divina E entendeu todos os mistérios divinos Também morrerás E ambos choraram Isto é, um consola o outro Dos fatos e da realidade Então, depois disso tudo Depois dessa narrativa interessantíssima Aí sim a Gemara nos dá o velho desfecho Desfecho, né? Enquanto isso, o Rabino Yohanan lhe disse, mas e aí? O teu sofrimento lhe é caro? Não. Nem ele e nem a recompensa que o Cerno tem. Então o Rabino falou, tá, então me dá a o Yohanan, a sua mão. Rabino lhe deu sua mão, e o Rabino Yohanan o erguia. Agora Nós temos Uma dica a mais Sobre como ele o erguia é? Veja como de fato ele foi então erguido Ele estava Num tipo de mentalidade Afundado numa visão, fechado No escuro a mente nos deixa assim, no escuro. Então veio o Rabirinho Hanan, e Aguimarã o homenageia, dizendo: Isso aí, essa luz que ele trouxe, nem é toda a luz. É só uma frestinha refletindo sobre o braço dele só. Mas isso foi o suficiente. Para trazer o Rabin El de volta da escuridão A escuridão da mentalidade Do Yetzir E o elemento emocional Foi plenamente respeitado E aí a Gemara continua nisso E diz Rav Huna, Daqui foi Arba mè a A Gemara faz uma relação com uma outra narrativa sobre isso de você reconhecer a justiça quando ocorrem coisas ruins. 400 barris de vinho durava Runa. Fermentaram e viraram vinagre. E é muito importante nós agora, até mesmo antes de continuarmos porque nós falamos de uma grande figura de um grande sábio, um, um santo não é? no sentido evidente mais realista do termo ou seja, um homem absolutamente distinto um ser humano lúcido com aquele grau raro de lucidez mas agora a Guemará, ela muda a chave para falar do Rav Huna, que também era um sábio, que também era uma pessoa interessante, mas não era nada parecido com o Rabino Yohanan. O, Yochanan. o Rav Huna era uma figuraça que tem muito a ver com a nossa história, porque ele não era exatamente um cara assim muito honesto. <risos> Nós acabamos de falar sobre a pessoa enriquecer Através da exploração Do outro ser humano Mas dizer que não Que o suor é dela mesmo Tudo fiz com as minhas mãos Embora tenha custado A vida de muita gente Mas foi com as minhas mãos Então aí Nós falamos isso brevemente Mas a Agamara nos traz Essa figuraça aí o Kuna. Ele viveu ele é, quando você pega as descendências dos sábios Ele é o amoraim da segunda geração E ele, segundo se diz a respeito dele Ele era um aristocrata Que no mundo antigo, até mais do que atualmente Era de uma longa linhagem de exilarcas Portanto, de gente importante E portanto... Herdeiro De todos os meios de exploração Do ser humano que você pode imaginar Especialmente Quando se fala do mundo antigo Escravização E tudo que você pode imaginar Apesar disso Ele passou muitos anos na pobreza esse rabino. E aí Ele lutou muito Tentando arrumar meios de conseguir riqueza de novo. E procurava se redimir, distribuindo grande parte da sua riqueza na comunidade. Ele teria sido, o Rav Huna, um dos maiores alunos do Rav. Foi com o Rav que ele se tornou Rabino. E era um colega do Rav Shmuel, que era um adversário ideológico do Rav, E ele tinha um conflito quase que constante com o Rav Shumuel, que direto questionava e tinha problema com ele. E depois que o Rav, o mestre dele, faleceu, ele se tornou o líder da Yeshiva de Sura, lá na antiga Babilônia, atual Iraque. E ele foi o chefe da Yeshivá por nada menos que 40 anos, segundo se diz. Então ele tinha grandes conhecimentos de escritura, ele foi mesmo bom aluno e tudo mais. Tinha muito conhecimento de Alahá. E devido a esse conhecimento de Alahá avançado que ele tinha, de muitas Mishnah e Baraita que ele tinha decorado, a, quando se discute as opiniões do Talmud, sempre se pende... Para concordar com o que ele falava Quando diz assim Ah, tem várias opiniões Qual que é a Laha Se tiver a opinião dele no meio Vai se decidir de acordo com a opinião dele Isso virou meio que um costume Mas havia exceção A exceção era quando se tratava de leis civis Porque aí a opinião era durável Narman Motivo Ele meio que burlava as leis civis em benefício próprio <risos> Segura então, ele teve muitos alunos E aí, a Gemara conta as peripécias Nas quais ele se envolvia Para mostrar um pouco de, Da personalidade dos seres humanos Que fizeram parte dessas tradições recebidas E como que uma coisa não é necessariamente Resultado da outra Como atualmente se faz como atualmente se pensa ah, o cara estuda ou é religioso Não sei o que Logo, é uma pessoa honesta Não necessariamente Isso não tem que ver, na verdade Então a Gemara relaciona a narrativa De propósito Porque ela contrasta com o falado anteriormente Então aí, os 400 barris de vinho Durava Rune Fermentaram e viraram vinagre A Guimarães diz Alguém era o Yehuda, o Rabe Salachacida Verabone. Então o Rabino Yehuda, o Rabe que era irmão do Rabe Hassida, junto com os sábios, foram até ele. Vamos ler lá, Ada Barahava Vrabon. Vamos leia. Então alguns dizem que foi o Ada Barahava junto com os sábios. Que entraram lá para visitá-lo e disseram o seguinte: O Mestre deve examinar suas ações. amar urava o Rav-runa respondeu para eles: Eu sou suspeito aos olhos de vocês. amar eles disseram: Meu Rashid Kutsha, a David Dina e por acaso é o santo? Bendito seja ele que é o suspeito aqui. <risos> ah, é muito interessante. Então, notem que interessante, né? O deve examinar suas ações. Esse tipo de coisa aqui não acontece à toa, não. Falaram para ele. Ah, tá. Então vocês estão agora aqui? Vocês estão ensinando que eu fiz alguma coisa errada? Ué, mas o senhor está ensinando o que para nós? Que é Deus que fez alguma coisa errada? <risos> Se você colheu esse resultado aí Você tem que examinar isso Por que, que isso está te irritando? É porque tem alguma coisa né? <risos> E de fato tinha né? Então note como São seres humanos de verdade né? Com reações que você espera Mesmo da pessoa E o Ele tem essa característica Ele colhe Ele tem consciência dos resultados nefastos Das ações não é isso que inconsciência, quero dizer. Quando nós dizemos que o heterocera é a inconsciência em nós. Estar inconsciente é deixar de estar focado no momento presente. É estar identificado com uma narrativa. E enquanto você é aquele personagem imaginado da narrativa, sua participação no mundo é Através de um universo paralelo Que só existe na sua cabeça Portanto, quando o mundo real Por meio dos resultados reais Contradiz O seu universo imaginário O Yitzhara não reage reconhecendo isso Mas atribuindo a isso Mais uma narrativa Dos inimigos Ou do azar ou de forças demoníacas Ou dos outros Então os sábios vieram até ele Porque foi um enorme problema Mas disseram a ele Você não tem que buscar fora A solução ou a análise do seu problema Você tem que olhar para dentro de você mesmo E ele era o chefe da Yeshiva <risos> Então Isso é mais uma evidência De não haver essa postura Entre os sábios em geral Não a figura Identificada em particular Mas entre os sábios em geral essa, Isso que existe hoje No sistema religioso em geral né? Essa bajulação Mútua De pessoas Colocando seres humanos em pedestais Como se os seres humanos Não fossem mais humanos Eles disseram não Não é isso Todos temos que aprender e o mestre também tem que aprender. E Rava Kuna tentou dar uma carteirada, como o Ia Serrará sempre faz. Né? Eu sou suspeito, mas eu não sou o grande fulano de tal? Eu posso. Eu tenho o cargo, eu tenho o diploma, eu tenho o título. Eu sou o grande fulano de tal. E aí eles disseram: você é o grande fulano de tal ou o Hashem é o grande fulano de tal? <risos> Ah, você não é suspeito. Então é o divino que é, então, de certo. Eles disseram isso, obviamente, para que ele observasse a si mesmo. Muitas vezes você precisa falar as coisas para chamar a atenção da chamar Principalmente depois de estar suplantado pela mentalidade. Amar o Urav Huna, lhes disse milta, tá se alguém ouviu alguma coisa inapropriada de mim então fala de uma vez Leima, eles eles disseram lá nós temos ouvido o seguinte o mestre não partilha dos seus vinhedos com seus agricultores contratados Ou seja, ele explorava as pessoas que trabalhavam para ele. A Torá tem um mandamento muito claro, que é também um daqueles mandamentos que é expresso por meio de um eufemismo. Tem muitos mandamentos da Torá que são assim, não é? E esse mandamento não é diferente. Não atarás a boca do boi quando ara, a Torá diz. O que, que isso quer dizer? Quando alguém presta serviço para você, não pode ser uma relação de ser superior com ser inferior. A pessoa que está tornando você estável financeiramente, também ela tem que se tornar instável financeiramente. Ela também tem que usufruir do que você está produzindo. Você não pode proibir ela de usufruir do que você mesmo produz por meio dela. Então é por isso que é essa metáfora Você não ata, você não amarra uma coisa na boca do boi Para que ele não coma a grama Quando ele está arando a sua terra Se ele está arando a sua terra Ele tem que comer a grama da sua terra Como assim ele não vai usufruir? Se você só tem isso por causa dele Então a Torá proíbe a exploração E aí, portanto, ele não estava fazendo isso. As pessoas estavam trabalhando para ele e os sábios ouviram que não é correto. Nós ouvimos que o mestre não está deixando as pessoas participar. <risos> e aí, a reação dele é muito interessante, porque ele reage como todo mundo reage quando está no Yed Ser né? Amar Lehu Mikanchebei limidei minai o Rav quando lhes disse Os agricultores contratados Me deixam algo do produto da minha propriedade Eles os roubam Então o que ele está querendo dizer com isso Quando eu deixo de, de cumprir esse preceito E compartilhar Estou recuperando o que me foi roubado Na minha cabeça Olha que interessante Ou seja Essa relação de novo está corrompida Essa relação social a pessoa presta serviço para você, mas você trata a pessoa como se a pessoa fosse indigna daquilo que você tem, sendo que o que você tem é por meio dela. Então, se ela participa junto com você, você considera como se fosse roubo. E fazendo isso, você então começa a deixar de cumprir seus deveres. Porque se era verdade mesmo o que ele disse, ah, eles trabalham para mim, eles me roubaram. Então, manda embora. Então diga, você não pode mais trabalhar para mim Por quê? Porque você me roubou Nós não podemos trabalhar juntos assim Você tem que respeitar a minha propriedade E eu respeitar a sua Se você me roubou, você não pode continuar Veja O que ele deu como resposta Supondo que fosse verdade o que ele está falando Não é desculpa para explorar o outro Se você me roubou Nós não temos mais acordo comercial Não somos mais parceiro de negócios Mas ele mantinha as pessoas lá Então não era bem isso Aí eles disseram. Raino de Amrein também. Eles disseram: então, esse não é o sentido do ditado popular, não, Davidson? Aquele que rouba um ladrão provou que é roubo? <risos> Ou seja, isso é a versão aramaico-babilônica para o nosso ladrão que rouba ladrão tem 100 anos de perdão. Né? Na Babilônia não era assim, com, com essa rima, era uma rima em aramaico. Aquele que rouba o ladrão Provou o que é roubo Ou seja, eles não compraram a narrativa De que ele está acusando as pessoas de roubo Mas eles disseram é, mas então se eles são ladrões Você já tinha feito mesmo Então na verdade está tudo certo Parceiros no crime hein? Ou seja Mesmo com o argumento dele Que provavelmente não é correto Ele diz que foi roubada a propriedade dele Mas ele está usando a violação para cometer o mesmo tipo de crime. Porque fazer, violar esse preceito de atar a boca do boi quando debulha, de acordo com a Torá, isso é roubo. Então, você está acusando o outro de roubo para justificar o seu roubo? Não é bom esse argumento. É muito interessante, né? Os Rabinos, ah, interessante. Então, eu tô vendo aqui cumprindo o ditado popular. Amarlehu. nada de na Leye. Tá bom, ele falou. Ou seja, veja como a acusação que ele fez de roubo era falsa. Tá bom. Eu aceito sobre mim partilhar né, com os meus agricultores. Ou seja, eu não vou mais roubar ele. Alguns dizem que por causa disso O vinagre voltou a ser vinho <risos> E outros dizem Que não é que o vinagre voltou a ser vinho Que na verdade O preço do vinagre é que subiu E foi vendido como se fosse o preço do vinho Muito mais provável <risos> Notem que interessante Depois de discutir, o a resiste à instrução, mas veja que, mesmo com tudo isso, ele então percebeu. E é exatamente isso essa atitude de você ser capaz de ser humano. é que permite que a pessoa realmente recobre a lucidez, ouça a Nishamá, ouça a consciência e faça te Agora, mais um detalhe interessante desse trecho do Daf é o resultado final. A Guimarães dá duas versões para o resultado final da Teshuvá dele. Um resultado diz... Ah, sabe o que aconteceu... O vinagre, miraculosamente, virou vinho quando ele fez aquilo Já a outra versão dizia assim Não, não é que o vinagre virou vinho, imagina É que, por alguma razão de mudança Vêm os mercadores lá da, da Pérsia Ou da Grécia E os caras estavam doidos para conseguir vinagre E aí eles acharam muito boa a qualidade do vinagre E ele conseguiu vender como se fosse preço de vinho então o prejuízo foi zero Mas são duas formas de contar Para quem você acha Que a primeira forma é propagada Você deve se lembrar Do que o dizia Quando o Uramban falava Que nós disseminamos o conhecimento É claro, no mundo antigo Por dois meios Você tem um, uma maneira de se expressar Aos sábios, aos estudiosos E você tem uma maneira de expressar para as pessoas comuns São as pessoas comuns que iam receber Essa versão aí O, vinho vo, o vinagre voltou a ser vinho Por quê? Porque essas pessoas iam olhar Para isso, ouvir isso daí Falar amém E iam dizer, ah, então é legal Ser honesto, porque Deus faz até milagres Para nós, vou ser honesto também Para ver se Deus faz alguma coisa para mim também Porque é até aí Que o simplório vai A relação dele com o divino Com a religião, com a vida é uma relação de barganha, uma relação por meio da identidade egóica Essas pessoas existem Então é preciso que haja uma orientação para elas também Mesmo na sua loucura Esta é a orientação para elas Seja uma pessoa honesta que o seu vinagre vira vinho Já para o sábio estudioso, esse tipo de isso não é necessário E ele também já sabe que seu vinagre virar vinho É o equivalente ao que de fato aconteceu não de acordo com a narrativa. Então, isso é muito comum no mundo antigo, não só em textos da tradição judaica clássica, mas em outros textos, em especial da filosofia grega, onde os filósofos gregos tinham mesmo essa postura de não partilhar o seu conhecimento com aqueles que, que lhes parecessem pessoas incapazes, intelectuais. Muito mais os gregos até do que os sábios, porque os gregos eh, promulgaram a ideia De que a, a sua capacidade intelectual ou incapacidade Ela é diretamente relacionada ao que você é de fato né? Você pega pensamentos desses filósofos Como o próprio Aristóteles eh, E ele defendia a ideia de que você nasce assim Quem é estudioso nasce né? E os sábios alguns sábios absorveram essa narrativa Não quer dizer que todos os sábios a defendessem mas alguns sábios absorveram essa narrativa. Você encontrará é, sábios do Talmud dizendo que algumas pessoas nascem para os livros e outra para para a espada. Querendo dizer então que você tem uma espécie de elitismo, né? E quem é voltado aos livros, quer dizer que é uma pessoa intelectualmente superior e tal, e quem é mais violento, mais voltado à espada, tem que então ser colocado no exército, ou tem que ser colocado para enfim, para arar o chão ou para fazer trabalhos braçais. Porque é intelectualmente incapaz E a sociedade grega Mesmo entre os gregos né, Era dividida assim também né? E o mundo antigo, portanto uh, Claro uh, Administraria o conhecimento Com esse mesmo tipo de olhar E é claro, esse olhar Fere a nossa visão pós-moderna Que procura Desde a Revolução Francesa Observar os seres humanos Com um olhar de igualdade De fraternidade e este olhar, essa sociologia que nasce dali, não é? ela começa a investigar as causas das diferenças comportamentais das pessoas para descobrir que os seres humanos não são inerentemente destinados a ser inteligentes ou burros ou nada disso, mas sim que os seres humanos, na maior parte, são sabotados e, portanto, há uma espécie, como falamos na aula anterior, uma engenharia social para que as pessoas sejam mantidas Subalternas. Então, por exemplo, um dos fatores que é importantíssimo para isso é uma infância é, no qual a criança seja privada, por exemplo, de uma alimentação adequada. Porque isso afeta o desenvolvimento intelectual da criança inevitavelmente. Portanto, grupos sociais dominantes que querem garantir que os seus subordinados não ascenderão socialmente para ocupar intelectualmente posições procuram também manter que as crianças fiquem o mais desamparadas possíveis para que elas não tenham acesso para que mesmo recebendo a sua alimentação que a sua alimentação não seja uh, de todo nutritiva de todo capacitante e isso não é isso parece uma coisa macabra mas isso acontece há muitos séculos a propagação de de alimento Menos nutritivo menos, Com menor qualidade Para a população geral a preços baratos Faz parte desse processo Você tem muita coisa para comer? Até tem Mas de qualidade infinitamente inferior O que te incapacita E você nem percebe E a ideia é que você não perceba mesmo Então Conforme E esses nós assumimos consciência desses processos sociais muito recentemente Então, ainda mais numa geração como a nossa Com múltiplas narrativas e percepções distorcidas do real Nós temos ainda um longo caminho a percorrer Até assumirmos uma consciência social Que nos permita enxergar a maneira como a nossa própria sociedade Foi construída nos seus detalhes como a educação é distinguida entre aqueles que têm mais acesso e que têm menos. Propositalmente, eles são torridos de informação. Isto é, vai se dizer, não, não todo mundo vai para a escola igual. Mas isso não é verdade. Existe a escola que capacita melhor e existe a escola que te dá o um mínimo, ou até mesmo informações fora do que é o correto, propositalmente, para que você consiga, no máximo, ser um bom serviçal. Porque esse é o objetivo, isso tem sido feito há muitos séculos E só agora a consciência social, é uma ciência Voltada para descobrir esses detalhes, mesmo assim com muita resistência Porque as pessoas não só são condicionadas Mas também são convidadas a defender o sistema que as oprime Tem mais esse detalhe ainda Então, é muito interessante... O Talmud trazer isso lado a lado Com aquela história do Rabino Yohanan Perceba aí né? Porque isso é meio que aquilo De uma outra perspectiva Lá o Hara Foi retratado como afetando a pessoa A emoção E aqui a visão de mundo da pessoa E nos dois casos No caso do Rabino Aliazé E nesse caso do Gorab Hunan Dois grandes estudiosos Para que nenhum de nós se isente e diga, não, mas meu ego, não. Não tem isso. <risos> não é? O Hará é comum a todos nós. E ele tem algumas características que permite esse tipo de narrativa ser útil e instrutiva. O Hará do Rav Huna é idêntico em nós, em você e em mim. Não existe isso de seu Hará e meu Hará e esse é uma única entidade, dividida em todos os seres humanos Ele é idêntico em todos nós Se comporta sempre da mesma maneira O que diferenciará é a sua historinha particular Você tem a sua família, seu papai, sua mamãe, suas coisas que você viu e ouviu As experiências que você teve É isso que te dá as cores próprias Para você distinguir a sua história dos demais mas o Oyer cerrará o instinto humanamente identificado com ideias e narrativas, especialmente agora que vivemos um mundo onde a informação é compartilhada. E lembremos que há pouco mais de 20 anos atrás, a informação não era compartilhada, ela era incutida. A internet permite múltiplas vozes, mas a TV e o rádio só permitia uma. Você é o receptor, nunca o transmissor. Então você cresceu recebendo, dizendo para você... É isso que é o correto, é essa que é a felicidade, esse aqui que é o brinquedo, gente bonita é que é loira. E todas as narrativas que você tem na sua cabeça foram incultidas em você a despeito de qualquer tipo de análise crítica pelo sistema da própria sociedade se organizando e mantendo cada um no seu lugar, dependendo de que família você é, como a maioria, como no caso do Rabino Radan lidando com o Rabino Eliezer. Né? Nem todo mundo tem o mérito de ter duas mesas, ou seja, nem todo mundo é aristocrata. E aí a Gemara traz em seguida um aristocrata. <risos> Note a conexão, porque parece que não tem nada que ver uma coisa com a outra. Mas tem tudo que ver uma coisa com a outra. Daí vem o aristocrata. E aí a Gemara nos revela a questão do aristocrata. Ele pode até ser um sábio, ele pode até ser isso, mas olha, afeta a visão de mundo dele. E aí a Gemara mostra que, a despeito de tudo isso, ele ainda teve a grandeza e a humildade de voltar atrás. E aí nós vamos dizer, mas ele não era um sábio, ele mesmo não tinha que ter visto Mas nós já lemos antes O prisioneiro não pode tirar si mesmo da prisão Faça a conexão Perceba para onde estamos indo com tudo isso É muito interessante E aí O Baraita continua Tania Abba Binyamin Então Guimarães volta ao assunto da reza depois de nos dar essas lições, Al-Shnaid varim mitztaer al filati vial mitati na Então, foi ensinado no baraita que o Taná, chamado Abba Minehamin, teria dito: Por toda a minha vida, eu sentia, eu me preocupei com duas coisas: que a minha reza estivesse ao pé da minha cama e que a minha cama tivesse posicionada de norte para sul. Aí ele procura explicar isso. Ele fala assim: altfilatrishtel finemitate. Bom, esse negócio aí que eu falei da minha reza tá o pé da minha cama. Ma'el, de onde é que vem isso? Finemitate. Ele meia ele finemitate finem ma mach de amaravirudah amarav veitay amaraviroshua bemlevi minay lemitpalelo shelotiridavarhotzer benuleverakir shneimar então, ele começa a explicar e diz assim, bom, o que, que a minha reza ao pé da minha cama? A Guimarães pergunta, né? O que que ao é pé da minha cama quer dizer? Se você disser que o sentido é literal, rezar ao pé da cama literalmente, bom, o Rav Yehudah disse... Que Urav disse, e aí vamos lembrar que o Urav é o mestre do Runa, que havíamos falado, não? E alguns dizem que foi o Rabino Yerushalben Levi que disse: De onde aprendemos que aquele que reza não deve ter nada separando ele da parede, do que está dito? Aí ele cita Ishaiar. Iskiar virou o rosto para a parede e rezou ao Rasham. Por que ele virou o rosto para a parede e rezou ao Hashem? Porque ele não se voltou para nenhum tipo de ídolo, nenhum tipo de imagem, nenhum tipo de forma O divino não tem forma O divino, portanto, não pode ser conceitualizado e transformado num ídolo Como frequentemente ocorre. Então aí ele se volta para a parede, ou seja, não tem nenhuma forma Então não diga que a frase ao pé da cama é literal Porque a cama estaria entre você e a parede mas em vez disso, diga que ele rezava próximo da hora de se deitar na cama Porque aí fica melhor Veja, então eles estão relembrando um ensino antigo E pegando uma frase e falando Bom, não pode ser entendido literalmente isso daqui Porque é muito importante o ensino que nós recebemos De que você, quando reza, não pode ter nada na sua frente Assim como não se deve rezar na frente de espelho não é? por, por razões óbvias não é? Você também não deve rezar na frente de objetos Você tem que não ter nada na sua frente Nem foto, nem nada porque uh, o foco é no divino, portanto na ausência de construções mentais. e a frase minha cama que tem que estar posicionada norte a sul. Amarabi Kol Banim Bom, o Rabino Hanan, Raman disse que o Rabino Hanina disse que o Rabino Itzhak teria dito. Quem coloca sua cama de norte a sul será recompensado com filhos homens, ele fala. Como está dito. Aí ele cita um texto de Terrilim, de onde tiraram essa ideia. E com sua mão, Hashem, os homens mortais, os povos, cuja porção é este mundo, para que tu encha seu estômago com tesouros, a palavra... Encha seu estômago utzfuneha. Seus filhos sejam também satisfeitos E deixem riquezas para os seus filhos Então fala filhos Enchidos no estômago Então ele usa esse jogo de palavras E eufemismos Para criar a sua ideia né? Uma ideia que vem de terceira mão né? De quarta mão Cabino né? Rama, em nome do Hanini, em nome do Itzhak, E agora que está sendo analisado na Guimarães então, é disso que ele tinha tirado. Veja, a Guimarães cita, não faz juízo de valor sobre isso. Mas é isso mesmo? Quem tem filho nessa direção nasce homem? Bom, não. Né? <risos> nós sabemos que não é assim que se decide se a criança vai ou não nascer homem. Né? O que faz uma criança nascer homem é a sua composição genética. Na verdade, quando. Um, 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 nós escrevemos recentemente no nosso grupo de estudo sobre isso. Né? Quando um, um bebê é gerado, ele é gerado sem nenhum tipo de definição sexual. E depois é que isso vai ser decidido. Né? E as primeiras manifestações genéticas tendem mais para o feminino do que para o masculino. Né? E é por isso que bebês de todo tipo, né? seja nascido menino ou menina, eles sempre têm um, um rosto muito mais feminino, muito mais parecido com menina do que com menino. Por isso essa obsessão das pessoas, que é uma obsessão totalmente é, culturalmente enviesada, de querer ficar dizendo publicamente qual é o, o, o sexo biológico do, do bebê. Né? Na verdade, quando você vê um bebê, você não tem que ficar fazendo essas considerações. É um bebê. Não interessa. Ele não é nem homem e nem mulher. Ele é um bebê. Né? Mas existe uma inversão de valores que faz com que as pessoas fiquem obcecadas em querer botar cores e, e, e símbolos para dizer, olha, é menino, tá? é menino. Pois é, não, não me interessa. Né? É um bebê, é um lindo bebê, não quer dizer... Nada, isso aí Então você percebe por aí uma certa, Um certo desvio de uma suposta moralidade Que a pessoa diz que tem E, e portanto uh, Ele trouxe aquilo de um verso E veja como ele leu o verso né? é, O que, que o, o estômago ia ter que ver com a história? Bom, não tem nada que ver com a história né? Bebês não nascem de estômago de ninguém né? Então ele simplesmente pegou a palavra Utzfuneha porque o utfuneha tem a ver com a questão da riqueza E o menino tem a ver com a questão da riqueza Porque o menino recebe a riqueza Na cultura do Oriente Médio Antigo Eu quero enfatizar isso Porque mesmo que se venha a dizer Não, mas fazem isso até hoje em Israel É, mas isso é uma cultura retrógrada Que diminui a mulher em face da sociedade E sim, o moderno Estado de Israel É altamente retrógrado Ao contrário do que te contaram né, de que, olha, a cultura judaica moderna é muito superior à cultura árabe. <risos> não é, não. Os nossos amigos árabes, é, eles sofrem do mesmo mal que nós, que é manter viva uma cultura retrógrada que já devia ter sido substituída por um pensamento infinitamente melhor. Então... Uh, a cultura moderna uh, em Israel não é essa coisa que é fantasiada Ela é muito retrógrada e ela, portanto, ainda valoriza Homem muito acima de mulher E, e portanto, usa esses tipos de expressão que a Gemara traz não é? E agora sim né, a Gemara mudou de assunto não é? Podemos assim dizer E trouxe essas duas qualificações Aí ele diz isso e a Gemara diz assim Bom, Rav Nachman Baritzak Amar Af Acha, o disse, e além do mais, né, além de você colocar a cama nessa direção, você vai ter filhos homens. Ela não vai abortar. Ou seja, eles achavam que era uma uma uma, uma questão ali uh, sobrenatural o aborto, não um processo natural. Não pode acontecer naturalmente. Né? Pois está dito, encha temalê seu estômago com tesouros. Aí de novo, temalê preencher. Né? Está escrito ali, sobre a gravidez da darífica, de Berechite 25, está falando assim, quando o tempo do parto se completou, e a expressão é vaimleu, que é da mesma raiz do temalê, de encher, havia gêmeos em seu vento. Então se havia gêmeos, digamos assim, havia mais do que devia, e aí portanto não perdeu. Aí você percebe um pouco, da onde muito midrash vem. Você fala, mas como é que os rabinos criavam ou procuravam é, é, o senso, né? o, o extrair alguma coisa? Muitas vezes de, de associação de palavras. Tinha-se uma ideia e buscava-se no texto alguma palavra que, que associasse ou que indicasse é, alguma questão positiva dessa ideia. Então vem um rabino diz uma coisa, vem outro rabino e, e acrescenta, e aí a Gemara diz assim: Tania, Abba Binyan, Abba Binyamin homer, se não se nichnesule ven e cada um et vez hitpallel, lo itim Tofrim lo tefilato b'fanab. Se não mar, toréfnafsho biapo, alma nera azav ar. Outras declarações então do, do Abba Binyamin, que acabou sendo mencionado, sobre lei de rezo, foi ensinado no Baraita. Abba Binyamin disse: Se duas pessoas entrarem numa sinagoga fora da cidade, para rezar, e uma dessas pessoas começar antes da outra, e essa pessoa que começou, portanto, vai terminar antes também, não esperar pela outra pessoa para concluir a sua reza, sair sozinho e ir embora, sua reza lhe será lançada em rosto, ou seja, vai ser recusada. Como está dito, aí ele cita, e óbvio, você pode se rasgar em pedaços em sua ira, mas a terra não será abandonada por sua causa, nem mesmo uma rocha será removida do seu lugar. Então, é muito interessante, porque além de, então, a mesma fonte era herdeira de velhas tradições babilônicas, mas também era, tinha boas interpretações do texto. Então, veja o que ele disse. Era muito perigoso no mundo antigo você ir numa sinagoga, porque as sinagogas, em geral, às vezes não eram permitidas dentro dos domínios das cidades dominantes, então ela tinha que ser feita fora. Fora, você está exposto a animais do campo. Lembre-se que estamos no mundo antigo aqui, né? onde havia uma cidade. Que fora do muro da cidade é floresta Onde tem lobo, tem tudo quanto é bicho Então é um perigo você fazer esse caminho Até a sinagoga Então o ideal é que se fossem rezar Que as pessoas fossem juntas E aí uma pessoa vai lá e reza e deixa o colega sozinho Ele tanto correndo risco quanto o outro correndo risco Então os rabinos Para incentivar uma prática social mais solidária De novo estão falando Para o povo, como diz o Urambano né? Está falando Verdade necessária Então isso é uma indicação de que o dito anteriormente também é verdade necessária. O que tem que ver a questão da posição da cama? Templo, obviamente, tem que ver. Né? Tem que ver que você não se esquecer do templo, não se esquecer de Jerusalém, não se esquecer de Israel, não se esquecer, portanto, do passado e das memórias de Israel. Você criar com isso um comportamento que reflita que você se importa com isso. Então aquilo é uma verdade necessária, tanto quanto isso é uma verdade necessária. Por que nós sabemos que é uma verdade necessária? Porque é uma questão muito óbvia. Ele está dizendo, o verso não está falando de nada do que ele disse, né? o verso está falando, na verdade, de uma coisa bem interessante, né? você pode se rasgar em pedaços na sua ira, ou seja, você pode achar que a vida não devia ser do jeito que você acha, mas a terra não é abandonada por sua causa, ou seja, você ficar bravinho com o mundo, com Deus, porque o seu... Você não conseguiu comprar o negócio que você queria Nenhuma rocha é removida do seu lugar Por sua causa Você não é tão importante assim Então o Iove é muito interessante esse livro, Porque ele dá um banho de realidade em muitos versos né? E aí portanto Essa pessoa Ele extrai disso esse verso De que a reza da pessoa foi rejeitada Então isso quer dizer que essa pessoa está achando Que ele é muito importante né? Eu não posso ficar aqui esperando Eu tenho que cuidar da vida Tudo depende de mim então, o está dizendo para ele, não, as coisas não dependem de você Mas ele não é um grande sábio, portanto Já que ele tem esse tipo de concepção, ele está identificado com Yatihara Então, quem está identificado com Yatihara não recebe o conhecimento de maneira plena Recebe só verdades necessárias Essa é uma verdade necessária A sua reza lhe será lançada em rosto Ele tem como saber se Deus vai aceitar ou rejeitar a reza de quem quer que seja? Claro que não, né? Mas, é, mas quando você transmite uma verdade necessária e usa um verso, esse verso fala algo que essa pessoa precisaria ouvir. Né? De que o mundo não gira em torno do seu umbigo. Então, de qualquer maneira, a pessoa recebe uma verdade necessária e para então, ah, então minha reza vai ser rejeitada. Tá, então vou ter que esperar lá o meu colega. Então, mesmo que é contra-gosto, mas a pessoa então vai esperar e assim os dois saem ganhando com isso. Perceba, então, como é construído o Midrash, o ensinamento midrástico. Eu tenho vistas em algo social, em algum objetivo social que eu quero atingir. E aí eu uso os textos para atingir esse objetivo. E aí a Gemara continua. E não apenas isso. Né, de abandonar o colega na sinagoga Para ele correr risco de vida e você também É uma coisa horrível de se fazer Mas tal atitude faz a chefe ser removida de Israel Isto é, a presença divina Como está dito, nem mesmo uma rocha será removida desse lugar E o termo rocha não quer dizer outra coisa É não ser o um santo, bendito seja Como está dito, vocês ignoraram a rocha que o gerou Esqueceram de Elohim de quem os fez nascer né? E aí, portanto, veja, ele, ele, ele coloca a linguagem mais forte ainda para essa pessoa ser persuadida de simplesmente esperar o seu colega na hora que estiver rezando. Isto é, não trate a sua vida, os seus afazeres, como se só existisse você, como se tudo girasse em torno do seu umbigo. Né? Lembre que tem outros seres humanos com os quais você compartilha. Não é a sua segurança que é importante apenas, a de todos é. Então você tem que tentar colaborar com outros. E aí a pessoa, às vezes, não tem a, a grandeza para isso, então os rabinos usam um subterfúgio, isto é, eles usam uma verdade necessária, como diria o mas E se ele aguardar, o que, que ele ganha? Isso nós vamos ver na nossa próxima aula, o que é que ele ganha. Porque nesse momento nós concluímos, então, essa interessante página do Talmud. E aí, na próxima aula, nós iniciaremos na página 6A e daremos continuidade a essas reflexões. Muito obrigado a vocês que compartilharam aí sua atenção esse momento. Obrigado por terem vindo, participado. E, no mais, nós ficamos por aqui. Desejo uma boa noite, bom descanso a vocês. e até a nossa próxima aula, biscredito, e até a